0: agora o podcast do Casal Pelo Mundo,
1: o programa onde você encontra conversas honestas sobre viajar e viver pelo mundo,
0: para que você possa ouvir sobre onde nós acertamos e
1: também onde erramos
0: para tomar decisões mais seguras na hora de pôr os pés na estrada. Bora,
1: Bora bater, bater esse papo. papo! Vambora, tudo bom, galera?
0: Oi, pessoal, tudo certo?
1: Vamos lá, então, para o nosso quinto episódio do podcast do Casal Pelo Mundo e hoje a gente vai conversar sobre mudando de país de novo. Então, a segunda vez que a gente mudou de país como um casal e as coisas que foram envolvidas nessa mudança, a gente vai tentar um approach um pouco diferente nesse episódio aqui e depois a gente vê como é que foi, vocês dão um feedback pra gente. Eu gostaria de começar propondo que a gente comece falando sobre comida na Indonésia. E a cara da Mari já Ele já foi...
0: quebrou minhas pernas, <risos> que eu não tinha
1: pensado em nada sobre isso. Vamos comida. falar, qual a sua comida favorita na Indonésia?
0: Minha comida favorita é o randan, que é uma carne de panela, é muito macia e um pouco apimentada.
1: É, eu concordo, é, o randan provavelmente é, é o prato único que eu também acho mais diferente e saboroso ao mesmo tempo, que chama mais atenção, mas o randan ele está inserido dentro de uma cozinha, de uma região aqui na Indonésia, de uma cidade que chama Padan.
0: Exatamente, uma cidade que fica na, na ilha de Sumatra.
1: É, então, digamos que Masakan Padan, que seria comida de Padan, é, é basicamente como se você tivesse no Nordeste, no Sudeste ou em qualquer outro lugar é, que não fosse Minas Gerais e estivesse falando de comida mineira. Então, eu comparo sempre a comida de Padan como se fosse a comida mineira da Indonésia. É aquela comidinha caseira, né, com várias opções e, e bem gostosa, assim, bem saborosa.
0: É mesmo? Muito saborosa.
1: Mais alguma comida icônica que você queira falar?
0: Eu gosto também do tempê. Tempê, eles fazem aqui de um jeito meio fritinho também, um pouquinho apimentado com uns peixinhos, mini peixinhos fritos. É, o tempê é um bolinho de soja, né? Um, não bem um bolo, pode ser algo É alguma. uma
1: massa, né? Como se fosse um bolo é? É. feito de soja.
0: Mas é muito gostoso. Algo que eu nunca tinha experimentado
1: antes. É. E outra que me, me vem à cabeça, que é o prato provavelmente mais típico daqui da Indonésia, é o nasci goreng, é. que é o arroz
0: frito.
1: <risos> o arroz frito misturado com algumas coisas, assim. E aí, o, da onde veio essa pergunta também? Pra gente começar a pensar em adaptação, provavelmente a primeira coisa básica aqui na Indonésia, uma das primeiras coisas, digamos, que envolve a adaptação é a comida, certo? Como Sim. foi a sua adaptação à comida indonésia?
0: É, a comida indonésia, eu diria que é parecida com a do Brasil, em termos da base da comida deles é o arroz, assim como a nossa. Então, vindo do Brasil para comer comida indonésia, usando o arroz como base, sempre tem uma carne, verduras, etc. É fácil de se adaptar. É. Porém, eles têm um lado, assim, muito apimentado. Os temperos são muito diferentes do nosso.
1: É, eu diria que depende de onde você vem do Brasil... É mais fácil, se você já está acostumado com bastante pimenta lá, Sim. é mais tranquilo.
0: Mas ainda mas... assim, a pimenta é diferente da nossa.
1: É diferente, é diferente, com certeza. Já teve até pessoas que vieram do Brasil que gostam bastante de pimenta lá no Brasil, mas que acharam os pratos daqui muito apimentados. Sim. Talvez não porque a intensidade seja necessariamente só maior ou menor, mas é porque...
0: O tipo, o tipo de pimenta é. é diferente.
1: O tipo do ardor na boca, ele é diferente, né? E
0: outra coisa que eles comem muito aqui é fritura, né?
1: Muita fritura, é verdade. Então,
0: os nossos famosos, sei lá, coxinha, comidas de padaria, são os snacks deles do dia a dia. E além de snacks, eles também usam isso muito na hora da refeição, né? É. Então, muita coisa frita. É, isso o que é um seriam os nossos salgados, difícil.
1: por exemplo, né? Os, os salgados deles, digamos... Eles comem junto com, com a refeição normal, né? É comum. É. Aí entra um pouco no próximo tópico que eu ia falar que são os hábitos aqui de comida na Indonésia. É muita comida de rua, né?
0: Sim, muitas barraquinhas de rua. Tem é. É muito ambulante, então talvez até o jeito de a comida ser frita porque é um país muito quente, então meio que talvez ajude a, né? Ajuda a matar as bactérias.
1: Sendo frito. É, tem, as coisas que a comida frita geralmente dura um pouco mais, né? Acaba que, que esteriliza, digamos assim. O...
0: Exato. E se não esterilizar, cria anticorpos. É então tá verdade. tudo certo.
1: Eles comem bastante miojo aqui também. Muito. Um macarrão instantâneo.
0: Ou arroz ou macarrão instantâneo.
1: E aí, partindo do, dessa adaptação, o que a gente faz bastante aqui, e no começo talvez não era tão viável, mas hoje em dia a gente cozinha muito em casa, né? Pra, pra acabar suprindo um pouco dessa falta da comida de casa, digamos. Então, é, pra a gente ter come o, nosso, fora.
0: o nosso tempero, né? Que é muito difícil de achar aqui, então... É. A gente come em casa pra ter o temperinho da mamãe. <risos>
1: é verdade. Como foi pra você se adaptar à língua indonésia?
0: Nossa. É, bom, primeiro que vir pra um país que já não fala inglês é uma aventura, né? A língua indonésia ela tem uma fonética muito parecida com o português, porém as palavras não tem nada a ver com as palavras que eu conheço. Assim. Então, você basicamente tem que decorar as palavras para poder falar. Só que é uma língua muito fácil, eles não tem gramática.
1: É, é algo muito tem simples. Tem uma gramática muito mais simples, né? Muito é simples. uma língua que quase que a gente compara às vezes com uma língua mais indígena ou com a ideia que a gente tem de uma língua indígena mais simples em estrutura. Você consegue se expressar de forma bem similar ao que a gente se expressa em português no geral, mas a gente não vai a fundo muito em, em temas gramática. e tal. A gramática é bem simples. Você fala, por exemplo, eu comer ontem, eu comer amanhã. Você não precisa conjugar esse verbo. isso
0: mesmo.
1: Então, isso facilita um pouco, mas realmente, como você falou, a, as palavras em si são praticamente todas diferentes do que a gente está acostumado inclusive no inglês ou em outras línguas que a gente sabe, né?
0: E no nosso caso a gente acabou buscando o estudo, né? A gente foi é, atrás de uma universidade que oferecia curso de línguas para estrangeiros, para fazer um curso de barraça indonésio então o Cauê acabou fazendo o curso à tarde duas vezes por semana e eu fazia o mesmo curso à noite duas vezes por semana é, ajudou muito, ajudou muito foi extremamente necessário
1: sem dúvidas. Eu gosto muito de línguas e eu tava tentando aprender meio que sozinho, mas a diferença aí que me deu depois de ter feito o curso pro antes foi astronômica.
0: É, antes de fazer o curso é assim, você pode... Você consegue chamar um táxi, pedir uma comida e pagar a conta. Depois de fazer o curso você já entende uma conversa, é, você, você consegue sabe expressar conversar. um pouco mais, assim, né?
1: É, e, e a questão da religião na Indonésia? Para quem não sabe, a Indonésia é um país... 80% 90% por muçulmano, não sei exatamente o número, mas a grande maioria das pessoas americanas são muçulmanas. Como foi essa essa adaptação para você?
0: É, eu acho que a gente chegou aqui meio sem, sem saber o que esperar e eu trouxe na mala um monte de lenço, né, pensei assim, ah, não vou poder andar por aí exposta, né, mostrando minhas partes, vou ter que, que me enrolar no lenço. Acho que mostrando
1: suas partes, você não pode enrolar nem no <risos> Cobrir
0: meus braços, assim, né, eu pensei, então, trouxe vários lenços, mas no fim, acho que a parte da religião, por eles terem pessoas de outras religiões e o país ter cinco religiões oficiais, eles são bem flexíveis em termos de outras pessoas de outras religiões. E sendo gringo, né, sendo estrangeiro, eles acabam que aceitam você de uma forma mais fácil.
1: É, eles são relativamente abertos, se dá para falar isso com relação a essa, essa questão. Né? Pelo menos de acordo com a imagem que se passa no, no Ocidente com relação a, ao islamismo, a gente sempre vê o, o islamismo do Oriente Médio e dos mais radicais. Né? Aqui na Indonésia é bem diferente disso. É a coisa é bem mais tranquila e flexível. É lógico que com certeza existem grupos radicais, mas no dia a dia, todas as pessoas com quem você se relaciona, com quem você conhece na rua e tal, no trabalho, na... em qualquer lugar, são pessoas que você não sente que estão te julgando, Acho assim, por causa de religião. Acho que
0: é um um pouco mais jovem, né? A, 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 gera, a nossa geração, que, que é da religião aqui eles têm uma cabeça um pouco mais aberta é, é um país que é conhecido como a capital fashion do hijab na cidade de Jakarta né? é, então que é o
1: lenço que as, as muçulmanas usam na cabeça né aqueles não é muito difícil de você ver é, mulheres com o, a burca
0: com, com o, o, o aquela vestido preto inteiro até o pé né
1: é, e também que tapa o rosto inclusive só deixa o olho de fora né Aqui geralmente o rosto delas é, é descoberto, é só o lenço por volta da cabeça mesmo que elas colocam.
0: E as roupas de manga comprida. Então assim, sendo estrangeira, eu, óbvio que a gente sai na rua e tudo mais, você, você se preocupa com o que você está se vestindo, o jeito de se vestir, mas ainda assim, se você vai num lugar muito internacional, por exemplo, dentro de um shopping, você encontra pessoas vestidas com todas as roupas possíveis, de shorts curtos, de, de alcinha, então... É. É, é bem fácil de se adaptar, eu diria.
1: É, não é uma coisa que choca demais, né? Como a gente talvez achou que poderia ser. É, é. Outra coisa diferente aqui na Indonésia é o, é o transporte, né? Tem bastante mototáxi aqui, que não é uma coisa muito comum no Brasil. Por mais que exista, não é uma coisa muito comum. É né? verdade. Como foi andar de mototáxi na Indonésia?
0: Horrível! <risos> a primeira viagem, você acha que você vai bater em tudo quanto é lugar, você não sabe se você segura no motorista, se você segura na moto, se você não segura em lugar nenhum. Porque aqui é tão comum que eles andam mexendo no celular e tirando foto, Cara, né?
1: realmente, é exatamente assim, é uma, é uma bagunça. <risos> Talvez só, só percam pra, pra Índia, acho, né? Porque a Pro gente vê aqueles vídeos sim. e você foi pra Índia. É...
0: A Índia, em questão de transporte, não se compara à Indonésia. A Indonésia tá tranquila.
1: E a mesma correlação, acho que pode existir, por exemplo, com o Brasil. O Brasil tá super tranquilo em transporte com relação à Indonésia, porque é uma bagunça, Sim, né? Sim,
0: exato. Não
1: tem faixa, não tem... Ninguém respeita nada. Assim. É,
0: se você já viajou para algum país do Sudeste Asiático, você vai entender um pouco isso, né? A gente foi para pro Vietnã, Camboja, Tailândia, e as pessoas sempre falavam assim pra gente, a hora que você for atravessar a rua mantém o mesmo ritmo e não para, que as motos e os carros vão atravessar entre você e vai dar tudo certo.
1: É, no máximo levanta a mão para falar que você está ali, para as pessoas estiverem à distância. E continua e andando. Vai.
0: E é. aqui foi a mesma coisa, mas numa intensidade real, assim, né? A gente não estava lá como pedestre, é. você estava participando do, do trânsito, <risos> assim.
1: É, realmente, para quem não sabe, a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, tem muita gente aqui. Jacarta é uma cidade tão populosa quanto ou mais do que São Paulo. Tem 20 e poucos milhões de pessoas aqui na Grande Jacarta. Então, tudo fica intensificado.
0: E, e depois que você se acostuma a andar de moto-táxi, é a coisa mais fácil do mundo. Porque você vai pra todo quanto é lugar, é muito barato. E tem aplicativos, né, que te levam pra cima e pra baixo. Que, Sim. que você solicita o, o moto-táxi pra Como te levar pra cima pra baixo. Como se fosse um Uber,
1: 99 táxi e tal, né, Aqui Exato. tem os aplicativos específicos para mototáxi, inclusive que funcionam para outras coisas, entrega de comida, é tudo um aplicativo só, centralizado, que faz tudo o que você precisa, né?
0: É verdade.
1: E aí, passando disso para a qualidade de vida, falando na adaptação da qualidade de vida, a gente saiu de um país como a Austrália, que é um país de primeiro mundo, onde tudo é organizado, a gente estava comentando que a gente andava de bicicleta, que a gente... É, adorava, né, essa que parte lá o transporte
0: público era maravilhoso
1: e aí a gente veio pra cá e um dos, pelo menos pra mim, um dos maiores problemas aqui na Indonésia é o trânsito, que por consequência causa a poluição a poluição é horrível aqui uhum. pra você foi pesada essa adaptação ou não?
0: eu nunca morei em São Paulo, né, eu sempre morei no interior, então do interior fui pra Austrália e da Austrália vim para cá a única informação que a gente tinha sobre Jacarta é que era uma São Paulo menos perigosa. Então, só de pensar assim, eu já estava feliz. Mas a hora que a gente chegou aqui, o que me incomoda muito é a falta de reciclagem. Então, a quantidade de plástico que a gente vê pela rua e pelas cidades e a falta de consciência das pessoas em relação a isso.
1: Uhum.
0: E também o trânsito e a poluição.
1: Concordo. Eu acho que é visualmente mais poluída, assim, a cidade, né, na, no, pelo menos nas, ru nas ruelas onde você entra e tal, ela é bem poluída e o ar é me afetou bastante, porque eu sou uma pessoa que quando eu era mais novo eu tive problema de bronquite, é... já faz muitos anos que não tenho nada, mas não é agradável, eu sinto um, uma uma consequência real, assim, no meu respirar e na minha, na minha voz, ela começa a falhar, quando eu pego muita... No começo, que eu pegava muito Gold Jack sem, capa sem capacete, não, sem máscara, direto, isso me afetava bastante.
0: É, hoje em dia, eu acho que a gente encontrou meios de, de ter uma qualidade de vida melhor em relação a tudo isso, assim, é, por indicação de outras pessoas, você ac acaba comprando um purificador de ar para pôr dentro da sua casa, então, só para colocar um contexto aqui, né, é, Jacarta tá na linha do, do Equador, praticamente, então é muito úmido e muito quente, é, a gente vive dentro do ar condicionado em casa e nos shoppings e no carro, em todo lugar, então ter um purificador de ar dentro de casa, dentro do carro, faz com que a sua vida seja muito melhor, é,
1: sem isso dúvidas. ajudou
0: bastante.
1: E inclusive nesse gancho tem muitos shoppings aqui na Indonésia, aqui em Jakarta principalmente, Jakarta é uma das cidades que mais tem shoppings no mundo.
0: 187, é. para ser mais exato, é. quando eu quando escrevi um pesquisa texto... pesquisa
1: no passado ou no ano há anterior. Há dois
0: né? anos atrás. É.
1: Mas é muito shopping, porque realmente as pessoas veem os shoppings como um, uma, uns refúgios aqui na cidade. Imaginam uma cidade que é poluída, é quente, é muito trânsito, inclusive cheira mal em muitos cantos, porque tem muita gente jogando coisa na rua, alguns esgotos a céu aberto ainda... Então, você vai para o shopping, você tem aquele lugar que não paga para entrar, né? Mesmo as pessoas mais simples conseguem ir. Não é... Quente. Quente. Tem
0: ar-condicionado.
1: Tem uma musiquinha rolando. Enfim, só estar no shopping já é muito interessante para várias pessoas.
0: É claro que assim, tem parques aqui na cidade, tem zoológico, tem lugares para levar crianças para passear. E muita gente vai, porque a população também tem uma diferença de classe social muito alta, assim. Tem gente com muito dinheiro e gente com muito pouco dinheiro. Então, as pessoas vão para esses lugares abertos, mas é, o shopping, sim, você encontra gente de todos os tipos, de todas as classes sociais. E a galera adora passar o fim de semana dentro do shopping, fazendo é, nada, é andando. É o programa
1: favorito. E isso já, nesse link que você acabou de falar, eu também já vou entrar no próximo tópico que você já mencionou antes, inclusive, que é segurança. É uma cidade muito curiosa, Jakarta, e a Indonésia como um todo, porque por mais que exista aqui essa diferença entre classes sociais tão grande, não tem a, o perigo nem de perto como o que a gente vê no Brasil, que Sim. também é um país de classes sociais distintas, né? De, você vê essa diferença social muito grande no Brasil inteiro. E
0: também tem muita gente.
1: Muito populoso. Mas é completamente diferente nesse sentido. Aqui, você, assim, a gente literalmente anda nas ruas durante a noite, numa rua apagada, sem, sem iluminação, sem infraestrutura. E você anda com seu celular na mão, com mochila, com laptop no, nas costas e não tem perigo sem nenhum. Tem a
0: preocupação de que alguém vai, vai chegar e vai levar embora. Na verdade, não é nem essa a preocupação de chegar e levar embora. Aqui as pessoas não andam armadas, né? É. No Brasil, o nosso medo, acho que é de alguém chegar com uma arma e querer te roubar. Aqui, no máximo, o que vai acontecer é assim, você deixou o celular em cima da mesa e virou as costas, alguém vai levar embora ou vai tirar do seu é, bolso. É, furto, né? Não uma... roubo
1: mesmo a mão armada, nada disso. Exato. Então, estar num país mais seguro como a Indonésia foi uma coisa interessante pra gente conseguir se adaptar mais fácil. A gente saiu de Melbourne, que era um país super seguro, e a gente poderia estar indo para um outro país que era mais um país terceiro mundo, em desenvolvimento, digamos assim, e que fosse perigoso. Acho que isso ia fazer a nossa adaptação muito mais difícil, né?
0: Sim. A gente saiu da Austrália, era um país desenvolvido e seguro, para vir para a Indonésia, que é um país em desenvolvimento, porém também muito seguro. Ajudou bastante.
1: Sim. Até porque eu acho que... Como a gente já comentou antes, a gente não saiu do Brasil por ele ser o Brasil, não, não tinha alguma coisa lá que, que faria a gente sair, a gente queria só conhecer outros lugares e tal mesmo, mas se fosse para apontar uma das coisas que a gente menos gostava, acho, acho que nós dois, me corrija se eu estiver errado, mas uma das coisas que a gente menos gostava no Brasil era a insegurança, a questão de, de ter perigo de violência real na rua, né? No sim, país.
0: sim. E como o nosso episódio anterior, né, o episódio 4, a gente fala sobre expectativa e realidade. E quando a gente veio pra cá, nossa segunda mudança de país, é, nossa expectativa era quase nula. Sim. A gente veio sem saber o que, que, a, gente, o que, que a gente ia encontrar. Ah, e por Tanto isso. Que... Não... acho que foi bom, né, por isso é. fez a nossa adaptação ser um pouco mais, mais fácil
1: sim, eu ia até comentar, só que quando eu vim pra cá, pra falar a verdade eu só olhei e falei, tá minha proposta era pra vir pra Jakarta capital da Indonésia, bom, uma capital aqui no Sudeste Asiático conhecia outras capitais, ok, vai ser uma capital vai ter o que eu preciso eu não, preciso, não pesquisei quase nada eu acho que eu não cheguei a jogar no Google para ver o que tinha aqui para falar bem a verdade, eu simplesmente vim bem
0: aventureiros <risos>
1: é, porque já depois de ter alguma experiência com viagem e entender como o mundo funciona um pouco mais nesse sentido, acho que você já vai com uma cabeça assim, se não der certo, eu volto eu sempre tenho a opção, teoricamente de né de voltar, voltar. pra casa é, então, isso é uma vantagem que a gente tem muito grande de quando a gente sai do nosso próprio país, que é meio que a sua viagem lá, de certa forma, fica meio café com leite. Se você achar que tudo deu errado em último caso, você volta pra casa, né?
0: É verdade. Saber que, que é possível né, esse retorno, que tem os pais pra ajudar se for necessário, que tem como voltar o seu país e que culturalmente você já tá adaptado, já fala a língua, já tem a sua comida. Em último caso, você vai voltar sem nada e vai começar do zero de novo
1: é, exatamente, ou seja café com leite é claro que não significa que não é importante tudo que você vive lá vai ser 100% real e vai valer muito a pena mas o que importa é você tem aquele backup né? você tem a segurança de casa é, caso você precise
0: só para constar que esse arroto foi o nosso filho tá? caso você ouviu aí.
1: É, estamos tendo que gravar essa parte do podcast com o neném no colo porque ele acordou, mas tá tudo certo Além da segurança ser uma coisa que fez a gente se sentir um pouco mais à vontade na adaptação, hum. eu acho que outra coisa que foi muito interessante é a receptividade do povo indonésio. Sim, né?
0: as pessoas são muito alegres, é, muito simpáticas e eles têm um pouco dessa curiosidade, com, principalmente com estrangeiros, de querer saber de onde você vem, o que, que você está fazendo aqui, o porquê que você veio sim e É muito pra, gostoso Pra gente eu
1: diria que às vezes eles são curiosos até demais né? É, mas, eu ia mas é falar legal. isso
0: É muito gostoso, mas tem momentos que você fala Mas por que, que você quer saber da minha vida?
1: <risos> mas você Rapidamente entende que é cultural mesmo Como a gente per pergunta no Brasil Pra começar um papo assim no elevador Falando, nossa o tempo tá bom né Ultimamente, ou tá é. chovendo muito Aqui eles já perguntam, o que, que você tá indo fazer agora? Pra onde
0: você vai? É,
1: você tem filho? <risos> Esse tipo de pergunta é super comum aqui é, mas você entende que é, é, faz parte da cultura deles, não é uma coisa que eles estão perguntando para ser encheridos, né, ou, ou por mal, né?
0: Sim, então eles são muito alegres, receptivos, curiosos, sempre querem nos mostrar as coisas, as comidas diferentes, falar sobre a cultura. É, é, foi muito agradável essa parte.
1: É, concordo. Desde o momento que a gente chegou na Indonésia, nós moramos em eu tava fazendo as contas em cinco lugares diferentes. Na verdade, você morou em quatro e eu morei em cinco lugares diferentes já.
0: Caramba!
1: E em isso é...
0: quase quatro anos. É,
1: exatamente. Um pouco menos de quatro. Na verdade, Tá dando mim,
0: quatro anos é... agora. Pro no meu
1: caso, fe... acho que fez quatro anos esses dias. Eu cheguei aqui um pouco antes da Mari e morei num, num pensionato, numa... É o estilo de uma pousada. Eles chamam de Costa Kostkosan. -cost e é como se fosse uma pousadinha, assim, mas na cidade, né? É, você, tem uma tem, casa.
0: você tem um quarto com banheiro e divide é. a cozinha e as áreas comuns.
1: Eu cheguei uns três meses antes aqui na Indonésia, antes da Mari, pra ver como é que era a oportunidade, se as coisas iam pra frente e tal. E em seguida, é, quando ela chegou, eu já tinha um apartamento pra gente morar, né?
0: Agora, a questão que não quer calar, por que você saiu do pensionato e foi pro apartamento quando eu cheguei?
1: É, eu saí do coscosã que eu tava, da, daquela casa, porque era uma casa com vários quartos, mas dali na, na entrada da casa, quando a gente chegava durante a noite ou no final da tarde voltando do trabalho, ela tinha, tinha vários ratos e baratas correndo e tal, é, era uma rua simples, né? Ou seja, tinha algum...
0: eu basicamente não ia morar lá.
1: É, <risos> acho que seria difícil da Maria achar, um, pelo menos aceitar que era um lugar bem agradável, né?
0: Então, é... a gente acabou indo
1: para um prédio e, e pegando um apartamento.
0: Né? Exato. É, por ser uma cidade com esgoto a céu aberto, né, e muita comida de rua, barraquinhas, ambulantes andando barons. pelas ruas, você encontra muito lixo e, obviamente, muita barata, muito rato e tudo isso, né? Então, é, morando num lugar mais simples, é de se esperar que essas coisas apareçam na frente da sua casa.
1: É verdade. É, então, a gente acabou indo para esse apartamento. E depois desse, ainda vieram outros, né? A gente dividiu apartamento com amigos mais de uma vez, uhum. né? Que é uma coisa que a gente também já chegou a fazer na Austrália, a gente comentou uhum. no episódio anterior. E isso traz a gente para o último tópico que eu queria falar, que é o trabalho. O trabalho na Indonésia não foi, para gente, a mesma experiência do que o trabalho na Austrália. Né? Ah,
0: não, foi diferente porque a gente veio para cá já com a intenção de trabalhar na nossa área, né? O já veio com uma proposta de trabalho na área dele.
1: É, para dar um pouco de contexto, eu vim é, para trabalhar com uma startup, uma empresa que estava começando, que a ideia já começou desde a Austrália, então eu estava meio que junto com esses meninos que estavam começando essa empresa desde a Austrália e ajudei a fundar essa empresa e vir para cá, para Indonésia, para ver o que, que ia dar, né? Se ia dar certo, enfim, no começo a gente não tinha quase nada e viemos para ver se, se a coisa ia para frente. E até agora, pelo menos, tem ido. Então, acabou que, que até hoje estamos aqui. Isso Mas foi... a Mari quando chegou, é, foi né, por conta isso como que foi eu a vim... história.
0: Foi por isso que eu vim um pouco depois, porque eu estava vendo como é que seria. E aí, quando eu cheguei, eu cheguei com a intenção de arrumar um emprego para que a gente pudesse ficar. Então, assim, né eu fui em busca de um trabalho na minha área, que era logística, buscando emprego na, no esquema é, buscar contatos por LinkedIn, para um outro site que chama Internations, fazendo amizades, trocando ideia, marcando cafés para conseguir um emprego, que no fim é, deu certo, a entrevista que eu fiz foi um mês e meio depois que eu estava aqui, mas o meu trabalho começou mesmo alguns meses depois, até toda a documentação ficar pronta e visto de trabalho e etc. Então, é. levou um e processo. E aí eu vou
1: aproveitar para babar um pouco o ovo aqui da Mari, porque realmente foi muito impressionante. Ela chegou <risos> aqui sem falar a língua local, obviamente, é uma língua muito diferente, sem ter experiência local aqui na Indonésia nenhuma, mesmo, mesmo em empresas multinacionais, e ela conseguiu,
0: sem através de... <risos> é, sem
1: ter contato. É, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, basicamente, sobre a Indonésia, ela conseguiu se virar e conseguiu um emprego, digamos que meio que fechar o emprego dentro de um mês e meio, só o começo do trabalho em si que demorou um pouco mais, né? Exato. Mas isso tudo foi devido ao fato dela de tratar ou procurar emprego como um emprego. Então eu acordava de manhã e eu lembro bem que eu saía para trabalhar e ela já, já acordava também, estava em pé, sentada no computador procurando, mandando currículo, marcando café,
0: Everybody despretensiosamente
1: died. com alguém só para trocar ideia com quem fazer um QI, né, começar a montar um QI aqui na Indonésia.
0: Eu parava para almoçar, e aí eu parava de novo quando o Cauê voltava do trabalho.
1: É, era basicamente isso, então não foi por falta de trabalho, não foi à toa que ela conseguiu isso, foi totalmente merecido. E esse começo envolveu também uma certa instabilidade, que está inerente aí ao fato de abrir uma startup, até hoje eu tenho, eu trabalho com isso, é uma startup que, para quem não sabe, é uma empresa é, nova, uma empresa que começou do zero e que depende de investimentos externos, de uma forma grossa. aí e, e por isso, ela não é uma empresa que já tem uma estabilidade de uma grande corporação ou até mesmo de uma empresa familiar que já existe faz tempo e já tem a sua clientela e tal. É uma empresa que foca mais em crescer do que em buscar uma sustentabilidade no começo. Por conta disso, essa instabilidade ela já faz parte da nossa vida, digamos assim, do começo da Indonésia. Mas aí, acabou que deu super certo, porque a Mari conseguiu um emprego que já trazia esse outro lado que não tinha, que era a estabilidade, né?
0: É verdade. É, no começo a gente se virou nos 30, como dava... É, foi muito bom, porque a gente comeu de tudo a gente aprendeu muita coisa local que a gente não aprenderia se a gente só convivesse com expatriados
1: inclusive comeu de tudo porque não tinha muita grana, né? Então a gente comia na rua a gente comia o que o viesse na frigorém, aí, é... o
0: arroz frito de 15 mil rupias é, que... 15
1: mil rupias, pra quem não tem uma ideia uns 4 reais, 4,50 no máximo por aí e era o nosso prato volta e meia, nosso almoço, ah, nosso jantar
0: é isso aí e, e com a estabilidade do meu trabalho o que ajudou também foi que né, aí você vem com um contrato de trabalho, com auxílio-moradia, auxílio-transporte, é, seguro-saúde e No tudo seu isso, caso,
1: até um motorista veio é... junto, né? Porque você trabalha visitando clientes e você a empresa aqui para a Indonésia, na realidade da Indonésia, não é uma coisa chique ter motorista, é muito comum.
0: É, a mão de obra é muito barata, então trabalhos...
1: É, muita gente precisa ter muito emprego disponível. Né? Exato. E a adaptação entre nós dois também veio dessa parte de volume de trabalho, por exemplo, estilo de vida, que no seu caso era uma coisa bem estável e mais previsível, digamos, no seu dia a dia, sua rotina. Uhum. Para mim, é, eu tinha um pouco mais de flexibilidade, né? Como era uma empresa que estava começando e eu também estava encabeçando a empresa, acabou que me permitiu um pouco mais disso. Sim. Mas com o tempo, acho que você mesmo conseguiu também tornar a sua rotina um pouco mais flexível, né?
0: Sim, sim. É, depois que você começa a entender como que o país funciona, como que o trabalho funciona, onde estão os lugares que você precisa ir e tudo mais, a gente consegue encaixar e aí a rotina fica muito mais agradável.
1: É, com certeza.
0: Eu acho que é, conseguir entender e saber respeitar a cultura e o local onde você vive é algo muito importante para que você possa viver bem.
1: Sem dúvidas.
0: Então, essa é a nossa segunda mudança de país. Acho que veio muito disso, assim, dessa falta de expectativa, é, aceitação, mudança cultural, língua, enfim, foi algo muito muito grandioso, assim, de, de, de se ter, foi uma bagagem muito gostosa. É.
1: Eu também acho, eu valorizo muito essa nossa experiência aqui na Indonésia, porque por mais que a Austrália tenha um lugar super especial no nosso coração, Sim. até hoje, inclusive, Acredito que nós dois voltaríamos pra lá, Facha. tranquilo, <risos> é. uh, mas é, é, ela não deixa de ter sido uma experiência meio que fácil de gostar, né? Era uma experiência meio óbvia que ia dar certo. Porque a Austrália é um país super desenvolvido com parques, com uma infraestrutura maravilhosa, pessoas realmente mais
0: parecido com o nosso.
1: Sim. Então era, era meio que fácil de gostar. E a Indonésia a gente teve que aprender a gostar, né?
0: É. É exatamente isso. Você aprende a gostar. Aprende a gostar de viver numa cidade gigante, poluída, <risos> cheia de plástico na rua. É. Mas que tem muitos outros lados que compensam é. tudo isso. E
1: esse é o ponto. Sempre olhar para o lado positivo e para as coisas boas, né? É verdade. Que é o que a gente sempre tenta fazer, todos os dias. Então, acho que nessa a gente encerra esse episódio. É, eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica um pouco diferente. Não sei se vocês repararam, mas a gente tentou mudar um pouco aqui para ficar mais interessante para todo mundo.
0: E se e... vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem saber de algum tópico que a gente não foi muito a fundo, conta pra gente qual é, que a gente faz um, um podcast sobre ele. É, isso aí. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas mídias sociais.
1: Sim, uh, o Instagram, casal underscore pelo underscore mundo, Facebook, facebook.com.br casal pelo mundo, youtube.com.br casal pelo mundo ou mundo.com que é o nosso site.
0: É isso aí. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau.